0: El siguiente programa contiene altas dosis de experiencias. Se recomienda reflexión. Hola, hola.
1: Bienvenidos y gracias por escuchar un episodio más de Alfa y Omega, aprendizaje de inicio a fin. Soy Rafael Quispe y hoy hablaremos sobre la importancia de la escucha en el aula. Ahora me acompañan...
2: Hola, nuevamente Romina con ustedes. ¿Cómo están?
3: Hola, ¿qué tal? Les habla Emmanuel Valdivia y gracias por escucharnos. Hola amigos, ¿cómo están? Mi
4: nombre es Julio Díaz. Un placer nuevamente de poder participar en este nuevo podcast.
0: Y como siempre, les saluda Daniel Navarro. Sean ustedes bienvenidos y gracias por seguirnos.
1: Busquen el lugar más cómodo y tranquilo. Pónganse los audífonos y reflexionen todo lo que vamos a decir.
3: Sabemos que la comunicación en términos comunes se trata en la transmisión y recopilación de información, de ideas, inclusive de todo tipo de pensamientos y expresiones, mediante el lenguaje oral. Por lo tanto, es de suma importancia conocer con precisión cada característica de todos los componentes comunicativos, para de ese modo ser capaces de generar avances de tipo cognitivo, además de expresivos, los cuales contribuyan en favor de las relaciones personales.
2: Pero a pesar de lo mencionado, y de que obviamente llegue a conocerse totalmente y dominarse, eso no garantiza una buena escucha, y esto actualmente es un gran problema. No saber escuchar trae consigo conflictos que se ven involucrados en todos los ámbitos de la vida de las personas, ya que justamente porque son muy pocas las que realmente saben escuchar, por ello no existe una comprensión idónea para los demás.
4: Por lo dicho es que, en el ámbito educativo, los docentes debemos esmerarnos en la formación y capacitación de nuestros alumnos y de la sociedad. Y en el caso de las asignaturas, procurar por una adecuada planificación de ellas, donde se refuercen las habilidades de comunicación y escucha, con el objetivo claro de preparar a los alumnos a futuro y que sepan enfrentarse a un mundo laboral tedioso y con una mentalidad que muchas veces es crítica de modo negativo y no positivo constructivo.
0: No hay duda alguna que actualmente la gran mayoría de personas le dan mucha mayor importancia a los avances tecnológicos que prácticamente facilitan la vida en muchos sentidos, pero le restan valor a lo intangible, como justamente lo es la gran importancia de escuchar. Muchos oyen, pero no escuchan, entonces, ¿cuál es la razón de saber escuchar a los demás? ¿Se lograría mejores resultados? A continuación,
1: exponemos nuestras opiniones.
3: Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la comunicación es de gran importancia, ya que gracias a esta se realiza con más eficiencia dicho proceso y el logro de nuestros objetivos. Más aún, en estos tiempos en donde predomina el trabajo colaborativo dentro de la teoría constructivista, es donde nosotros como docentes realizamos el trabajo de facilitadores coach con nuestros coaches. Y para lograr nuestros objetivos, debemos valorar el saber escuchar para luego realizar un mejor feedback. Esto se logrará con habilidades comunicativas, pero sobre todo con el arte de saber escuchar a nuestros coichis, Siempre con una sonrisa, siendo honestos, tolerantes, sin prejuicios y mucha amabilidad. Gracias a estas actitudes del docente coach, lograremos elevar su autoestima para que se sientan valorados nuestros coichis.
1: No dejemos de lado la pregunta poderosa. ¿Por qué es importante saber escuchar? El saber escuchar correctamente permite que la otra persona se sienta más cómoda y pueda generar una relación más intensa para expresar sus ideas, que muchas veces en aula los estudiantes no quieren expresar, porque no hay la apertura necesaria del docente, o porque después de que nuestro alumno habló como 10 minutos, nosotros como docentes retroalimentamos con un bien gracias continuemos, eso no motiva a nadie, y en muchos casos es verdad lo mencionado por Víctor Cooper, nos gusta que nos escuchen, pero no nos gusta escuchar, es un hábito que debemos de cambiar si queremos lograr algo de nuestros estudiantes. No es complicado asentir, sonreír o hacer gestos. Un like mientras nos hablan. Eso muestra nuestro interés por lo que el alumno menciona. Reduce la tensión, flanquea sus defensas y lo motiva a abrirse más. Y es necesario dar un feedback de más de dos palabras. Por favor, aprendamos a escuchar. Siempre hay algo que valorar.
2: Yo creo que la educación clásica no es mala, pero sí posee una desventaja. Haberse centrado solamente en creer que la memoria del ser humano, o en el caso, la memoria del estudiante, simplemente es un sitio de almacenamiento de información, cuando realmente es mucho más que ello. El ser humano no es un disco duro como suele decirse, es mucho más que un robot. Es capaz de pensar, de amar, de soñar, de ser creativo y empático, y por ende, sensible ante el mundo. Por ello, creo que es muy importante tomar en cuenta en la enseñanza, tal y como un docente transmite información a sus estudiantes y muchas veces éste la multiplica y así la expande, no todo debe quedar ahí, sino que también debe aprender a escuchar a su entorno, ya que escuchar de manera activa le aportará ventajas como por ejemplo, aprender a escuchar utilizando el lenguaje corporal, el contacto visual y dejar de lado una reacción o respuesta automática. En otras palabras, la meta sería no solo escuchar el mensaje por tener nuestros sentidos activos, sino realmente escuchar un mensaje incluyéndolo todo, tanto emociones y pensamientos.
4: Un proceso de comunicación completo se da cuando el que envía un mensaje a través de un canal llega al receptor y éste lo recibe, lo decodifica, lo procesa, lo comprende y le hace saber al primero que lo entendió y emite una respuesta. Sin embargo, es importante que el emisor verifique ese último paso para que el proceso quede completo. ¿Cuántos eventos de escucha se dieron en este escenario de comunicación? Dos: El primero por parte del receptor y el segundo por parte del emisor. En el aula debería suceder lo mismo, con un proceso de enseñanza-aprendizaje a cargo de un docente tradicional, este proceso de comunicación de escrito quedaría resuelto solo con una escucha, la del alumno, sin importar por parte del docente si el alumno o receptor lo recibió, lo decodificó, lo procesó, lo comprendió y obviamente tampoco el docente verificó el cumplimiento de todo esto, sobre todo en su papel de líder docente. Entonces, por un lado, ¿cómo se entera de que los alumnos aprendieron fehacientemente? Y por el otro, ¿por qué los alumnos no toman cartas en el asunto y completan el proceso de aprendizaje? ¿Qué está faltando en las aulas que la comunicación no se completa? ¿Qué sucede en las aulas que no hay un proceso de enseñanza-aprendizaje? Lo que sucede es que falta enseñar a todos que un proceso de comunicación eficiente y e eficaz se da cuando se cumplen todos los pasos descritos en el primer párrafo. Sobre todo los dos procesos de escucha activa, primero del receptor y luego del emisor, en donde es necesario recibir el mensaje, decodificarlo, procesarlo, comprenderlo de manera consciente y finalmente hacerle saber al emisor que entendimos lo que nos dijo. Esto se llama escucha activa, porque necesita gas o energía para estar conscientes y atentos a lo que nos dicen los demás. La sociedad nos ha hecho mal aprender en ese aspecto que debemos responder rápido a nuestro interlocutor y entonces estamos preparados para replicar sin comprender su mensaje. Y luego como consecuencia vienen los problemas, los malentendidos, vienen los resentimientos, las peleas, vienen las guerras. ¿Estás escuchándome? Sí, respondemos. Cuando no es verdad, simplemente estamos esperando que termine de hablar para contestarle. En el aula, un docente que no practica esto, además de no liderar un proceso eficiente y eficaz de enseñanza-aprendizaje de los contenidos de un curso, tampoco propicia la docencia de un proceso de comunicación como debería ser. Los problemas que se presentan entonces están relacionados a un mal aprendizaje por parte de los alumnos y nadie se entera, sino hasta que llega el momento de las evaluaciones. Parciales, finales, sustitutorios. Y las notas son desastrosas. Y entonces, ¿a quién responsabilizamos de esto? El problema se originó años atrás, incluso desde el nido. En la vorágine de cumplir los contenidos, el docente avanza y avanza, y no tiene tiempo de escuchar a los alumnos. Los frutos... Se cosecharán, ¿saben en dónde? En la vida de cada una de esas personas que ahora son alumnos de colegio y de una universidad por un lado, y o docentes por el otro. Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Nos salvará el Coaching.
0: Actualmente vivimos con un ritmo vertiginoso en la educación superior en base a la obtención de resultados o productos que muchas veces dejamos de lado la escucha hacia nuestros estudiantes. Pensamos que son memorias USB a los que hay que cargar información y solo eso. Uh -huh. Hoy el aprendizaje es social, mediante la interacción, según la teoría de Vygotsky. Y eso implica que tanto docentes como estudiantes deben estar predispuestos a consolidar sus habilidades comunicativas, porque escuchar, según Victor Coopers nos hace sentir importantes. Así como los estudiantes nos hacen sentir importantes como las personas responsables de su formación, nosotros, en contraparte, debemos hacer lo mismo ante una duda, sugerencia o reclamo. Obvio. No existe la forma fórmula secreta para escuchar activamente. Es solo predisponer de buenas maneras y atender cada palabra de las personas que tenemos a cargo. Por naturaleza, nosotros somos líderes y como tal debemos escucharlos para fomentar el buen clima, el aprendizaje y la democracia, porque escuchando podemos tomar mejores decisiones. Si bien es cierto y particularmente me sucede, muy pocas veces he aplicado la escucha activa con cada estudiante cuando hay grupos numerosos. Por cuestión de tiempo y de la programación, solo escucho a sus representantes o delegados, puesto que con ellos puedo charlar sobre las percepciones de sus compañeros y tomar en cuenta para ir gestionando el clima académico, emocional o solucionar algún problema que surja. Muchas veces tenemos poca paciencia, pero siempre es bueno poner nuestro granito de arena para transformar la vida de nuestros estudiantes.
1: Queridos amigos, luego de haber escuchado las reflexiones de cada uno de nosotros, llegamos a las siguientes conclusiones.
4: Debemos propiciar desde nuestros diversos papeles en la sociedad a practicar procesos de escucha activa para habituar a todos con los que nos relacionamos a una comunicación eficiente y eficaz.
2: Como docentes, es muy importante habituar en este proceso a nuestros alumnos, como desde pequeñitos, para que, llegados a jóvenes y a su etapa adulta, logremos todos entendernos sin problemas y, por supuesto, mejoremos nuestra convivencia.
1: Si se desea que el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje, es necesario darle sus espacios y desarrollar la escucha activa, dando la importancia necesaria a su comentario y retroalimentar positivamente.
3: Sin escucha activa no hay atención. Sin atención no hay motivación ni aprendizaje.
0: La escucha activa genera emociones, sentimientos de importancia y de empoderamiento
1: muy bien mis queridos oyentes hemos llegado al final de este episodio esto fue la importancia de la escucha en el aula puedes dejarnos tus comentarios o sugerencias en ebox así también nos puedes seguir en las plataformas de podcast de apple y google podcast.com y como siempre en spotify hasta el siguiente episodio
3: hasta aquí el podcast alfa y omega